0: Hej och välkomna! Mitt namn är Elia Abdo och ni lyssnar på Andras perspektiv som presenteras av Ung Angered, Rädda barnen och kompetensprojektet. Idag ska vi belysa temat: kriminalitet och socioekonomiska faktorer. och Vi har bjudit med en speciell gäst här. Hon heter Kristina Alstam och är universitetslektor på Göteborgs universitet inom socialt arbete. Och vi har även bjudit med våran förra gäst från första avsnittet- Andreas Wetterberg som är enhetschef inom socialförvaltningen Nordost. Välkomna! Det är roligt att ha er här. Det är roligt att vara här. Ja. Tack. Jag, jag tänker så här, jag gillar att hoppa rakt på sak. Eh, och vi pratar lite om socioekonomiska faktorer. Kristina, vill du bara förklara enkelt vad innebär socioekonomiska faktorer-
1: Ja, socioekonomiska faktorer betyder väl ungefärligen din ekonomiska standard. Vad du har, alltså Sen kan man ju mäta det på väldigt många olika sätt. Det mäts ju som låginkomststandard och vi kan prata om andelen personer i befolkningen som uppbär försörjningsstöd och så vidare. Men generellt sett när man pratar om socioekonomisk standard enkelt så är det ju vad man mycket pengar har då att röra det med i plånboken.
0: Eh, vi har ju också tittat på en rapport som Brå släppt som heter Socioekonomisk bakgrund och brott. Och där vill vi också belysa lite, gå in lite mer på den här rapporten. Vad det egentligen innebär och vad har du för syn på den här rapporten?
1: Um, ja, ja, Man kan väl säga att vid en hastig läsning som ju egentligen är det enda jag har hunnit med så framträder en ganska splittrad bild i den här rapporten. Um, på ett sätt kan man säga att man kan få andra förklaringsmodeller bakom kriminalitet än fattigdom. Det vill säga låg socioekonomisk standard. Man söker efter belägg för andra förklaringsmodeller. Och finner sådana också. För man tittar ju då på alltså vilken typ av studier som har gjorts. Man har samlat in meta studier på andra studier som har gjorts för att titta på ungefärligen vad vi vet om de här frågorna. Men det som så att säga ändå läcker parallellt ur rapporten är ju att socioekonomisk standard um, faktiskt har en påverkan, en inverkan på ja, kriminalitet och förekomst av brottslighet. Rapporten tycker jag är lite som ett janusansikte på sätt och vis. Den visar två saker samtidigt, eller den har två ambitioner kanske.
2: Mm. Det var ju lite intressant, för den fångade sig upp eh, i media- men just med andemeningen att man på något sätt säger sig, eller i alla fall de som fångar upp den, säger att den här på något sätt slår hål på, på tanken om att socioekonomiska faktorer skulle öka riskerna för kriminalitet helt enkelt. Mm. Mm. Att det sambandet inte, inte finns. Mm. Och då blir man ju både lite fundersam, eftersom att det är, i min värld som, som lekman så tänker jag att det ändå är ett ganska klarlagt samband. Sen väldigt lång tid mm. inom sociologi och kriminologi. Mm. Eh, och det blir ju ganska viktigt för oss här som verkar i socioekonomiskt svagare områden eh, att kunna prata om det här. Mm. Alltså varför är det viktigt att verka där? För annars kan man ju skönja då en, en, en idé eller en tanke eller en vilja eh, bakomliggande den här rapporten att montera ner en del insatser i socioekonomiskt svaga områden. Just för att det då inte, man inte säger sig se det i sambandet.
1: Mm. Och kanske uppgradera andra, så som till exempel föräldrastödsprogram eller
2: så. Ja, mer generella sådana. Mm. Och det, då finns ju ingen skillnad, det finns ju ingen anledning att, det, att vi har
1: mer sånt i socioekonomiskt svaga områden. Nej, så nej. då kan man ju ha i alla områden mm. lika mycket. Det som är lite intressant tycker jag med den här rapporten det är ju att det är en ganska vital aspekt, tänker jag, bland annat för att förstå områden av den här typen och eh, preventionsarbete i de här områdena. Och det är ju kopplingen mellan att ha en socioekonomiskt svag position, att vara fattig och att vara rasifierad. Det finns inte ett ord i den här rapporten om den kopplingen. Och jag tänker att om man bara pratar om fattigdom helt isolerat. Ja det är klart att då är det ganska svårt att hitta. Alltså kausala belägg kommer du aldrig hitta. Så att den... Eh, själva den så att säga, lusten är kanske den kanske vi kan hoppa över. Den kommer vi inte så långt med. Men däremot så finns det ju väldigt starka samband mellan att ha en rasifierad position och att vara fattig och att också utsättas för diskriminering och segregerande effekter. Och skulle man plockat in samtliga de aspekterna så skulle vi nog sett en annan bild skönjas. Så att på sättet skulle man kunna säga att rapporten på det sättet är lite halv Mm.
2: Och, och det som man med snabb läsning och man kunde följa med i mediedebatten kunde bli lite fundersam kring då, för att uttrycka sig aningen milt det är ju att eh, man börjar titta på förklaringsmodeller som att ja, men då handlar det om föräldrars uppfostran och sen så börjar vissa härleda det till någon form av ei svensk kultur som roten till det onda. Mm. Eh, och då började vi, apropå rassifiering, så började vi att hamna i i förklaringsmodeller som mer tar den tillbaka
1: till Tyskland på 30-talet. Du mm, tänker på Göteborgsposten förmodar jag. Ja. Mm. Jo, där kunde man ju läsa att det hade att göra med uh, nordafrikanska och mellanöstern föräldrars uppfostringsstil uh, med till exempel AGA då, som ju säger på något sätt skulle alstra uh, kriminalitet. Man kan ju mot det för det första invända att det är ju lika svårt att belägga det kausala sambandet mellan föräldraaga och kriminalitet som det skulle vara att belägga det mellan fattigdom och kriminalitet. Så det har att göra med vilken, så att säga, hur hårda beviskrav har man på för det på det man framför som en sanning. Och där kan man väl säga att, att, att sättet att förstå den här rapporten på av och till hoppar är ganska duktigt galen tunna. Och sen så skulle man också kunna invända mot det att det finns ju många så att säga, väldigt västerländska länder, ta Frankrike till exempel där barnaga fortfarande är tillåtet, skulle ha en monströs utveckling av kriminalitet i så fall om det nu är kopplat till aga under barndomen. Så att det finns ju också för att uttrycka mig milt invändningar att göra.
2: Finns det inom, inom forskningen då? Eh, jag vet att Bro för några år sedan också släppte en rapport där man tittade på eh, utlandsfödda tror jag det var, eller folk från andra länder, så alltså representation i kriminalitet. Och sen så kommer det här lite grann om man, om man vill vara elak som en uppföljare. Eh, finns det sådana strömningar nu i, inom forskningen att man försöker så att säga, gå ifrån? tidigare ganska belagda förklaringsmodeller och, och Du
1: menar hitta... att man lämnar mer sociala förklaringar ja. bakom sig ja, så jag, jag tror inte att jag ska uttala mig om forskning generellt alltså jag tänker att som man frågar får man svar det kan man väl säga i en sån här ganska grundläggande postulat för forskning så frågar du på ett visst sätt och undersöker på ett visst sätt så kommer du att få en viss typ av, av svar och um, och sen så är det ju förstås beroende på vilken institution du befinner dig, alltså så att säga, hur du ställer frågor och vilken typ av svar du vill, du vill ha. Men för mig är det väldigt viktigt att man inte kopplar loss frågor om fattigdom och ena sidan, eller socioekonomi, och ena sidan klassposition om man så vill. Har du inte med det så att säga, i din grundfråga eller åtminstone som en bakgrundsfaktor, så kommer dina resultat att te sig ganska. Eh, svårförklarade. För jag tror ju inte på förklaringsmodellen att det som Eva Burstor har framfört, eller Eva Burst heter hon ju numera eh, idén om en moralisk fattigdom den eh, tror jag har ett gott stycke kvar innan vi, innan vi kan hitta belägg för. Um, utan, utan ska man hitta en rimlig förklaringsmodell så kan man inte heller bara titta på den som begår brott. Utan man måste också titta på till exempel i hur hög grad, hur, hur stor är risken att jag lagförs för mitt brott? För det varierar ju också beroende på klassposition och samhällsposition. Hur stor är risken att jag åker fast helt enkelt? Vilken typ av brottslighet är det vi talar om? Och vilken typ av samhällsintresse riktas mot den brottsligheten? Vilken typ av polisiär uppmärksamhet riktas mot den brottsligheten? Nu svarar jag inte alls på frågan inser jag för att jag går tillbaka till min käpphäst om att binda samman samhällets intresse för viss typ av brottslighet med socioekonomi.
2: Men är det inte bara också en variant av något som alltid har förekommit historiskt när man försöker hitta några andra, alltså att hänga upp problemet på. Nu har vi stora problem med gängkriminalitet, skjutningar. Vilket ju utförs av en väldigt liten, liten minoritet. Vi har ju haft, vi har haft både mods och punkare och andra subgrupper som, som har fått Skuld för ganska mycket bakåt, mm. är det kanske mm. också en så?
1: Jo, du har ju, det finns ju viss typ av kriminalitet kanske man kan säga blir nästan folkloristisk till sin karaktär och, och när jag säger det så vill jag, inte, så vill jag inte relativisera de skjutningar vi har sett för att de betraktar jag och förhoppningsvis många med mig som totalt katastrofala och säger någonting djupt allvarligt om vart vi är på väg. Så det handlar inte om att försöka prata bort det lidande som de orsakar. Och inte heller om de samhällsekonomiska kostnader som det orsakar. Men däremot så finns det vissa troper, nästan metaforer, som vi blir väldigt förtjusta i. Och the villain är ju en av dem. Någon sorts nästan folkloristisk myt om vargen. Och, och, och inte sällan så är det en otyglad ung man från de lägre samhällsskikten som vi inte kan socialisera. Det är en slags myt, en modern myt om vilden och sådana har vi ju burit med oss så länge vi har haft samhällskroppar fast olika, olika subjekt har liksom utsatts för det.
0: Också på det du säger nu också, Kristina, när man tittar på The villain, lite grann. Jag tänker, eh, om jag ute och cyklar, Emil Durkheim pratar om att den eh, kriminella var nödvändig för samhället, mm, om jag tänker rätt. Mm, och lite grann där så pratar han ju om att eh, den kriminella människan är nödvändig för att samhället ska kunna funka så att man vet vad är gott och vad är ont. Mm. Och det låter lite grann idag som att vissa kanske rapporter som kommer ut som missar viktiga aspekter ger ju också olika perspektiv på saker. Mm. Och skulle du säga att till exempel om man nu skulle ta med det här man pratar mycket om samband med föräldrars dåliga eh, uppfostran eller kontra bra uppfostran. Skulle man kunna då säga så här istället men vad händer när man inte går ut med de resurserna som skulle kunna ge de föräldrarna det stöd de behöver än att belysa att det är en riskfaktor?
1: Mm. Mm. Alltså det här är ju något av min käpphäst. Det är... Eh att placera skulden på enskilda föräldrar. Och jag tvivlar inte på att det finns dåliga föräldrar där ute i de flesta samhällsklasser, så det är inte alls det jag argumenterar för. Men syndabox-mentaliteten, att försöka trolla bort ett resursfördelningsproblem, ett resursproblem, att vi inte resurssätter arbetet på rätt sätt och att vi inte ger unga människor samma så att säga, spelplan. Och att förlägga den problematiken hos enskilda föräldrar jag måste säga att jag förstår inte riktigt hur man föreställer sig att en förälder i Fitja eller Rosengård eller Lövgärdet ska bära sig åt rent konkret för att hålla samtliga söner borta ifrån eventuell problematik. Och, vara, och Jag förstår inte heller hur man föreställer sig och det finns inte mycket i forskning som pekar på att det skulle vara möjligt att man är fattig och samtidigt är en stad och trygg förälder. Därför att en av de mest välkända stressorerna för en människa det är långtgående och djup fattigdom. Om det är någonting som orsakar psykisk ohälsa så är det långvarig fattigdom. Och den aspekten finns ju inte täckt av just den här rapporten och den finns inte heller med i den politiska diskussion som vi för idag. För där hamnar vi, där blir det lite
0: överlevnads mekanismer som kickar igång om man lever alltså under lång tid av fattigdom. Mm. Eh, men det är också lite grann som du går in på för att hade det verkligen varit så, för att jag kan tänka mig att socioekonomisk faktor är en liten faktor av många andra faktorer, riskfaktorer som spelar roll till att en individ skulle hamna där den hamnar och inte bara enbart kanske föräldrarnas mm. uppfostran. Mm. Så att det är så mycket annat som man behöver också måla fram och vi tittar ju idag på den här enheten så har vi, jobbar ju vi jättemycket med de här preventionsfrågorna ute. Mm. Till exempel vi är ute i områdena eh, där vi försöker möta de här målgrupperna, vi försöker möta föräldrarna, stötta dem i de olika sakerna. Skulle du säga, om man tittar på vad de belyser kontra de insatser man gör idag, alltså Utifrån om vi tittar på idag har vi familjebehandlare till exempel som möter kanske både familj och de unga som har ett normbrytande beteende. För det är där vi tittar mer på, de som har riskfaktorer för att utveckla ett normbrytande beteende. Skulle du säga så här utifrån de insatser som man gör idag som till exempel från den här enheten, man möter många och fångar in dem skulle du titta på det och säga till exempel att det som är viktigt är att ta in deras röster och deras sätt att se för att kunna vägleda själva insatserna med hjälp av deras... Förstår du vad jag menar? Eller ute och
1: ja, du menar att huruvida deras så att säga, infallsvinkel på den hjälp ja. de, de har möjlighet att få. Ja, ja alltså det, det finns väl egentligen ingen insatsforskning som kan bedrivas utan att man så att säga, försöker orientera sig hur träffar det de som vi utefter att nå. Hur träffar det presumtiva klienter? Och vad säger presumtiva klienter att de behöver? För att det är ju en gammal eh, mismatch inte inom alla verksamheter och inte alltid. Men, men så att säga, skillnaden mellan den insatskarta som vi förfogar över och de behov som vi möter. Och det här som man ju inte så sällan gör inom människobehandlande verksamheter. Att okej, okay, jag har inga insatser som passar för dig men om jag försöker bygga om dig och dina behov lite så kanske du kan matcha med någon av de insatserna jag har och så till exempel uppstår ju av och till alltså skuldbeläggande av föräldrar eller patologiserande av föräldrar för att vi kanske inte kan hjälpa dig med dina konkreta behov som kanske då är ett arbete med en lön jag kan leva på alternativt en bostad som är stor nog för mig och min familj men däremot så har jag en föräldrastödsinsats och då behöver jag få klienten så att säga att matcha med den insatsen. Jag vet inte om jag svarar riktigt på din fråga nu, men att tänka sig att man ska kunna utvärdera eller förstå en verksamhet av det slaget utan att alls veta någonting om vad presumetiva klienter behöver. Det är väl en utopi.
2: Det är ser det här lite mer då, utifrån vår verksamhet, eller socialförvaltningars verksamhet mm. där det har gått mot en tydligare centralisering, kanske byråkratisering av arbetet, där man mycket sitter på kontor och utreder, inte är så mycket ute bland de eh, människor man är till för att hjälpa samtidigt som man nu från samhället lägger ganska mycket då, skuld på, att vi är inne på, föräldrar i våra socioekonomiskt svagare områden. Eh, hur ser du på våra möjligheter att nå de här föräldrarna? Att få dem med oss och känna att eh, ja, men, de här är till för oss och kan hjälpa till?
1: Mm. Du tänker också, antar jag, lite grann på den här, ska vi kalla den väldigt starka oron ute i många områden för socialtjänsten. De tar våra barn, alltså det är inte lämpligt att vända sig till socialtjänsten där för att rätt vad det är så har du tagit mitt barn.
2: Nej, den föreställningen finns ju mm. ganska starkt rotat mm. samtidigt som vi också alienerar oss från mm. områdena och gör oss svårare att eh, vända sig till mm. och också svårare kanske att identifiera sig med som, som hjälpare som att vi har, är på, på distans och inte delar vardag på samma sätt som man kanske gjorde en gång i tiden inom socialförvaltningarna.
1: Mm. Alltså jag tänker att det här är ett enormt problem och det har inte bara med socialtjänsten att göra utan bara för att knyta mm. eller dra i en annan tråd som du la ut här. Det har ju också att göra med, om man tänker sig att ett antal unga i de här områdena uppvisar riskbeteenden, normbrytande beteenden, behöver stöd, behöver insatser. Nästa fråga är ju, finns det då ett samhälle som är beredda att ta emot de här unga individerna? Att integrera dem, att förankra dem, där de kan leva ett gott liv. Jag kommer nog att tänka på, det har gjorts bland annat på Uppsala universitet, CV-studier. Mm. Där man konstruerar identiskt lika CV till exempel. Vi säger att det är en civilingenjör och på en av CVna så står det Maria Nilsson och på ett annat CV så står det Ahmed Ismail och så söker vi jobb med hjälp av de här och sen så tittar vi hur ofta kallas jag till intervju. Och för förvånande så kallas ju Maria, heter hon Nilsson, var det så jag döpte henne?
2: Ja, det vill jag minnas. Ja,
1: vi minnas att hon heter Maria Nilsson, kallas ju om och om igen. Mm. På exakt samma meriter som Ahmed har kallas hon till intervju, medan Ahmed Ismail inte kallas till intervju. Alltså bara som en liten indikator på att för att socialtjänsten så att säga, ska kunna också vara trovärdig i kom till oss, vi har insatser, vi kan hjälpa, vi kan stödja, ja till vad då? Om det inte finns en plats för det att gå till, det finns en, också en annan otroligt intressant forskare som heter Jonathan Scourfield som har gjort intervjuer med marginaliserade barn. Det här är i Storbritannien, Irland tror jag till och med, men möjligen har jag fel där, Storbritannien. Han har gjort intervjuer med barn som bor i marginaliserade, segregerade områden och pratat om deras framtidsutsikter och han har myntat begreppet förväntanshorisont och när man läser hans resultat det är otroligt beklämmande när man tittar på förväntanshorisonten på de här barnen detta är ju inte barn som befinner sig i riskzonen Nej. utan detta är bara barn som råkar vara födda och uppvuxna kommer säkert gå bra för dem men förväntanshorisonterna är otroligt lågt satta och om du då tänker dig att det här är vad barn i de här områdena har en väldigt lågt satt förväntanshorisont och sen adderar du lite riskfaktorer på det det är ingen gynnsam mylla så att säga och har vi då problem som börjar bli manifesta och samhället sträcker ut handen då måste ju samhället visa att det är hit vi ska och här borta förstår du, här kommer du få det bra. Du kommer att bli integrerad, du kommer kunna ha en trevlig bostad, ett trevligt jobb, en trevlig fru, en trevlig man, några små trevliga barn. Men vi har ju i dagsläget inte det erbjudandet, utan vad vi har istället det är en ganska bisterdiskurs, där vi pratar också om människor som bor i den här typen av områden på ett otroligt både förklenande och föraktfullt sätt Och så ser startgruppen ut för socialtjänsten när man ska så att säga mm. gå ut. Mm. Det, det, är lite, det, är, det är en bisterteckning men jag tror inte den är helt orealistisk.
2: Nej, nej, det tror inte jag. Det är därför det blir svårt att bara verka med en lösning hela tiden. Mm. Alltså... Och det är
1: svårt också för att vi letar ju hela tiden idag efter bäst Practice. Och saker och ting ska vara evidensbaserade. Jag vill inte argumentera för att vi ska kunna sjösätta vilka vansinniga metoder som helst. Det är absolut inte dit jag vill. Och för det har vi ju gjort i, genom åren alltså. Men idag letar syftar vi... Syftar
2: du på vår enhet här? Eller något
1: här? <laughs> jag syftar på ingen annars. på Nej, ingen skön, På alla och ingen. Men alltså den här idén om att det ska finnas en best practice... Kan man ju på många sätt förstå kanske i ljuset av det sociala arbetets historia. Men best praxis är ju ingenting om vi inte har ett erbjudande kopplat till det. Vi kan inte sitta oss och tänka oss att vi ska skruva lite på apparaten. Om det är fel på apparaten. Om jag uttrycker mig så. Då kan vi ju designa insatser allt mer finkalibrerat. Men vi har inget erbjudande till de här unga människorna. Och det är ju allvarligt.
0: Mm. Alltså väldigt intressant att du säger för att du var ju med och gjorde en utvärdering på själva PASUS, mm. verksamhet. Mm. Om jag minns rätt hette det smörgåsbordet, utvärdering. ja, utvärderingen. Ja,
1: utvärderingen hette ett smörgåsbord av möjligheter. <laughs> ja,
0: okay, mm. ja. Jag Skulle du vilja berätta lite om den utvärderingen? Vad kunde ni se av den utvärderingen?
1: Ja, alltså det var ju en, en utvärdering av Passos arbete från 2014 och framåt. Det som man ska säga som en brasklapp är ju att vi inte hade möjlighet att genomföra intervjuer då med samtliga klienter som passerade genom programmet. Men de klienter som vi träffade 30-talet så vill jag lägga till där också att påfallande många av dem apropå att om vi nu föreställer oss att nuvarande diskurs eller en nuvarande idé, är att fattigdom inte har någonting med kriminalitet att göra så kan jag dra mig till minnes bara en enda av de klienter jag intervjuade som faktiskt inte kom från alldeles oerhört fattiga mm. omständigheter. En av dem kom från ett samhälle. Resten kom från väldigt fattiga förhållanden. Väldigt fattig uppväxt. Men det är en parentes. Det vi försökte förstå i den utvärderingen det var ju Ja, egentligen skulle man kunna, men bara en lätt översättning. Vi försökte förstå Passus-erbjudande till för, de här klienterna och hur det landar. För Passus,
0: bara för att säga det till er som lyssnar, är en avhopparverksamhet.
1: verksamhet. En exit Precis som inryms under fryshusets paraply. Vi utvärderade Stockholmsverksamheten, som är den äldsta och... Liksom Grundläggande. Men det man kan säga är att den är ju förhållandevis lyckosam. Jag vet att i granskning så gjorde man ett ganska stort nummer av att exitprogrammen bara, inom citationstecken, lyckas att säga helhetligt rehabilitera 25%. Och det porträtteras som en dålig siffra. Jag tycker inte att det är en dålig siffra. Man kan jämföra med till exempel behandling av missbrukare och så vidare. 25% är absolut inte en dålig siffra. Passus har ju presterat, får man nog säga, lite bättre än så. Men det som jag tycker att man kan plocka med sig från den utvärderingen, den var ju lång och stor och, och kanske inte kan prata så i detalj här: det är ju att det Passus har är ju ett mer så att säga helhetligt erbjudande till klienten. Det vill säga, jag ska inte bara plocka bort dig ifrån din kriminella miljö utan jag ska också Skrivs du in i det här programmet så kommer du att få den hjälp du behöver. Har du inte körkort så kommer vi att ta körkort. Har du inte gått gymnasiet så kommer du att gå gymnasiet. Har du inga jobb på din CV så kommer vi ordna praktikplats till dig. Behöver du en neuropsykiatrisk utredning då får du det. Vi kommer att ordna en bostad till dig och du, vi kommer inte att släppa ut dig härifrån förrän du har någon form av antingen praktik, utbildning eller jobb. Det vill säga det är ett helhetligt erbjudande. Och utöver det så jobbar man ju också med att... För det som jag tycker är intressant för att knyta tillbaka till Jonathan Scammerfield och förväntanshorisonter så har ju det att göra med hur blir du inuti av att leva väldigt marginaliserat. Någonting händer ju också med dig som person. Det är ju inte bara dina omständigheter. Så det som man också gör på Passus det är ju att träna så att säga ett socialt varande Alltså skapa prosociala kontakter som inte handlar om att begå brott eller missbruka ihop. Men om det är det du har gjort sedan tidigt tonår då kanske du inte har några större idéer om ja, vad ska jag göra då om jag inte tänder på med mina polare? Vad kan livet kretsa kring då? Så att så går ju också ut och så att säga både visar, erbjuder och tränar deltagarna i programmet i okej, okay, så hur går man på teater? Jo, på teater... Så är det två akter. Hur ska man veta det om man aldrig varit på teater? Att trots att folk klappar- efter första akten så ska vi inte gå utan vi ska gå allihopa i samlad tropp ner en våning, dricka en kopp kaffe eller ett glas vin och sen ska vi gå upp igen. Det är ju omöjligt att veta om du inte har varit på teater tidigare. Och det är ju detta också som Passus gör, det vill säga träna dig för ett mycket bredare liv helt enkelt än vad du tidigare hade. Och jag skulle tro att det är en bidragande orsak till varför det går relativt sett ganska bra för Passos klienter. Det har att göra med att Erbjudandet kan inte bara handla om ett antal materiella omständigheter, den du måste också handla om att du kan ta dem i bruk sen. Ehm,
2: själv så letar jag ganska ofta efter utgången efter första akten, men det är inte av ovsklighet. Det utan av en, av kanske vara en helt annan orsak. Går du
1: mycket på teater Andreas? Ehm,
2: nej. Ehm, mer okulturella eh, orsaker. Men jag
1: obbilder helt enkelt
2: och Ja, Jag är den enda som inte har refererat till någon häfteforskare i rummet. Där. Ehm. Men jag bara tänker om vi återknyter till lite tidigare så vi pratade om de här förutsättningarna som finns redan när socialtjänsten kommer in. Mm. Och det är ju just det här som vi behöver ta till oss och lära oss när vi, när vi träffar människor. Det blir väldigt svårt, nu ska jag försöka korta ner mitt resonemang här. Men det vi har gjort under 20 år med offentlig förvaltning det är ju att professionalisera ganska mycket, stycka av, göra mindre enheter. Man har en verksamhet som jobbar bara med. Ekonomisk bistånd, en som kanske jobbar med arbetsmarknadsfrågor, en som jobbar med samtalsstöd. Alltså, man, man, man kan hålla på länge mm. så. Mm. Och när de möter en människa så är inte den uppstyckad på samma sätt. Utan den har ju massa olika behov. Mm. Eh, och det är också därför det är intressant för oss att titta på verksamheter som Passus. Eller, eller andra som tar ett helt mm. Nu är ju de här exit inte generella på det sättet utan de är till för ett fåtal väldigt eh, etablerade kriminella med hotbilder som flyttas på, det, det är dyrt och så vidare mm. men eh, vi vill ju titta på hur kan vi översätta det här till ett mer öppenvårdskontext mm. och mm. göra det mer generellt för fler mm. och innan det har gått mm. för långt också men där, fundera på hur du tänker kring det för att vi framlade lite grann efter att kunna erbjuda flera saker, titta på som du var inne på, praktik, prosociala kontakter, samtidigt som man jobbar kanske med, med tankemönster alltså kriminella tankemönster Impulskontroll eh, och andra sådana metoder som vi använder oss av. Och eh, samtidigt som man försöker stärka kanske, ett nätverk, kanske öka förutsättningarna för att för ett det Men hur ser du på förutsättningarna att göra det om man inte gör det liksom, sådär, inom samma verksamhet utan när man är beroende av kanske sex aktörer mm. för en människa då, för mm. att få det att funka?
1: Mm. Min spontana tanke inför den frågan det är ju att...
2: Det var ganska vinklat
1: Ja, den, var, ledande. den var ledande, men, men jag kommer att överleva den. Mm. Jo, min tanke med det här uppstyckandet av socialtjänsten, för visst så ser det ju ut över i stort sett hela Sverige, mm. att vi blir allt mer specialiserade. Men det är inte bara att vi blir allt mer specialiserade, utan det, är också, det finns till exempel, Brottsförebyggande rådet har ju nu givit ut en ny metodskrift för hur man ska arbeta brottsförebyggande i särskilt utsatta områden. Mm. Efter att ha rönt viss kritik för att man var för allmän i de tidigare metodböckerna. Och där pratar man ju om vikten av att den som är verksam ute i det här området har en relation till dem du berör. Och min farhåga med specialiseringen av socialtjänsten, det är att den relationen inte finns. Vi är idag allt mer förtjusta i tanken dels på metodhandböcker- Best practice Men också, så ja, det här har ni säkert hört hundra gånger Det ska inte stå och falla med en person Utan med en funktion mm. Så vi ska kunna plocka bort Andreas direkt Och så ska vi kunna ta in Annette Och det ska inte märkas någon skillnad Men för klienten märks det skillnad Och det är ju inte bara så att säga Forskning inom det här fältet som visar på det Utan även behandlingsforskning Kan ju till exempel visa att Det är inte metoden som jag använder som gör den allra största skillnaden för dig. Utan det är vem jag är. Och vilken relation vi etablerar. Så dels är ju problemet det du lyfter. Socialtjänsten så att säga specialisering. Men också det som kommer med det. Nämligen att det blir svårare att etablera en personlig relation. Och det som Passus gör. Och nu får man ju förstå att de har särskilda så att säga, omständigheter. Som gör att de kan göra det. Det är ju att det blir personburet. Mm. Man lyckas med mediera ut ett förtroende förpassas som behandlingsorganisation- via en eller två enskilda coacher. Funkar det mellan den coachen och klienten- då kommer klienten att gradvis börja lita- på hela den behandlande organisationen. Sen så kan man ju prata om att det finns ju förstås nackdelar med det också- för du kan ha en coach som fungerar mindre bra- utan att du vet om det. det Exemplet såg vi i Malmö till exempel. Så, så det är ju inte ett vinnande koncept och därmed behöver vi inte diskutera det. Men den aspekten är rätt så viktig. Kanske framför allt om du kommer med det som du beskriver. Rätt så mycket problem. Mm. Inte med en problem på sig utan kanske med en hel kökenmödding av problem. Då skulle jag tippa på att du är rätt så beroende av att åtminstone de första initiala relationerna bär. Och Långtgående specialisering kanske inte främjar det. Så det skulle vara min främsta invändning så att säga, mot att möta en person. Och också, nästa problem är ju, okej, okay, så kommer den här personen till socialtjänsten. Det är ju intressant att det första den personen egentligen skulle behöva göra då, det är att sätta sig in i hur socialtjänsten fungerar. Det är en väldigt märklig uppgift för en klient. Det första du måste förstå, det är organisationen, ska vi ge honom en powerpoint- med något flödesschema över hur vi jobbar. Det blir väldigt märkligt. Jag tror att föreställningen när man till slut tänker att jag kanske ska orka, våga stå ut och skaffa hjälp det är inte att jag ska sätta mig med ett flödesschema över hur socialtjänstförvaltningen fungerar.
2: Nej, det kan ju få vem som helst att tappa hoppet. Det kan ju
1: få vem som helst att vilja gå hem och lägga sig i fosterställning.
2: Mm. Men du ska ju i en bästa av världar när alla papper är påskrivna Få, få ett uppdrag Det vill säga om 400 år ja, där. Få ett uppdrag här på, i våran verksamhet ja, Och titta lite grann på vad vi sysslar med Vad har du med dig för tankar inför det? Vad är du intresserad av att titta på?
1: Jag är bland annat intresserad av att Just precis för att återknyta till det som vi pratade om tidigare Jag är väldigt intresserad av att försöka förstå Vad det är för slags erbjudande som ni ger Går mm. man ut till någon Och det här är ju relativt sett ändå uppsökande när man liksom letar rätt på folk som man tror skulle behöva en. Vad är det man tror att man behöver? så att säga. Mm, ja. Och ska man formulera den frågan annorlunda så skulle man kunna säga Hur vet ni det ni säger att ni vet att ni vet?
2: Mm.
1: Det är jag otroligt intresserad av. För att oftast har man ju en bakgrundslogik för varför man handlar på vissa sätt. Och varför vi har vissa insatser och tänker att de är bra och så. Mm. Och det är som en första ingång skulle jag vilja pilla lite i det. Mm. Om jag mm. får ni kan ja. kanske blir av med uppdraget.
2: Ja, vi får ta det sen. Eli. Ja, vi får ta det sen. Nej, men det låter bra. Som du säger, vi går ju också in med våra förutfattade meningar kring vad folk behöver. Och så har vi en logik som både har att göra med organisationen. Alltså, vi sätter ju också gränser mm. för vad vi, vad vi kan eller vad vi tänker att vi kan. Mm. Och där vi anpassar oss, och så anpassar vi oss efter hur vi har uppfattat verkligheten.
1: Mm.
2: Och det är inte säkert att den stämmer. Och det framförallt så kan den kan ha stämt. Mm. Men hur, hur uppdaterad mm. är den? Och, och hur duktiga är vi på att fånga upp det? I,
1: och det har lite med framtidsperspektiv att göra också. Det är ju inte så jättesällan som klienter och professionellas framtider är olika långa. Och som professionell så tänker jag, härligt, jag har fått in dig här. Nu ska vi bearbeta dig i sex månader och sen ska vi spotta ut dig igen. Men mm. för klienten är det en risk. Jag ska alltså klippa... Med allt det här som jag förvisso inte tycker om. Men, men det är ju en sak att inte tycka om någonting. Och en annan sak att vara bekant med det. Och det är mycket möjligt att jag hellre stannar i det bekanta. Väldigt, väldigt tunga och obekväma. Än att jag ger mig åt din väldigt korta framtid på sex månader. För vad händer sen? Vad händer med mig om ett år? Vad händer med mig om två år? Vad kan ni så säga? Hur ser ert löfte ut? Mm. Och där skiljer sig oftast horisonterna mellan professionella och presentiva klienter. Det skulle ju också vara lite spännande att gräva i.
2: Jo, vi har ju till på oss att vi ska leverera en, en produkt, så att säga. Mm. Där man ska gå, gå igenom vår verksamhet och komma ut som dugliga samhällsmedborgare. Just det. Gärna så kort tid som möjligt. Mm. Eh, när det ganska ofta är, är orimligt kan leda till eh, ja, men att, att man behöver hjälpa igen helt enkelt. Och då kan man ibland fundera över logiken att varför mm. var vi tvungna att avsluta- Mm. Men samtidigt det, vi behöver vi ha en genomströmning. Vi är till för många. Mm. Så där, det, är, det är inte helt lätt att navigera genom. Och det är olika logiker som möts och så där. Mm,
1: Ja, och sen är det ju också krocken, presumtiva krockar mellan förvaltningslogik och de professionella som ska jobba och kanske vet och vill någonting annat. Men inte, så det är ju den, det är inte bara så att, säga, att undersöka länken mellan professionell och klient, utan det är ju också att undersöka länken mellan professionell och förvaltningsledning om uppsatta mål, varför ser de ut som de gör, hur har man argumenterat för dem och hur så att säga realistiskt eller mindre realistiskt är det att den professionella genomför dem det är ju lite koppling till det forskningsprojekt som jag har avslutat om brottsprevention i särskilt utsatta områden där vi tittade på fyra olika områden i Sverige, det där kan man ju så att säga se samma typ av problematik, det vill säga länken mellan policynivå och metodstöd och praktikerna, den är i princip bruten. Och det är inte det enda fält där det sker. Men det måste man ju också förstå. Den professionella agerar ju inte i ett vakuum där man hittar på att så här tror vi att vår verksamhet ska fungera.
2: Och sen, sen är det alltid den här utmaningen. Det är klart det är lätt att avsluta då, eller känna sig färdig om man har kommit till den punkt att personen i fråga inte längre har behovet är i ett sammanhang, där allting känns tryggt, och, och det finns en tydlig riktning framåt. Även efter, men så ser inte verkligheten ut. Rent krast kanske inte så mycket har hänt, förutom att man har minskat en kriminalitet eller ett missbruk. Mm. Men skolan kanske inte funkar hundra. Mm. Vägen till att få ett jobb är inte hundra procent. Och då är frågan är inte det. Hur ska det om omhändertas? Varför tror vi att den här personen kommer att fungera i samhället om vi inte har stakat ut den vägen och sett till att den faktiskt går att, att lösa?
1: Mm. Sen är också frågan vad det är vi vill åstadkomma. Är det, att säga, nu använder jag eh, termer som om vi befann oss på ett sjukhus, är det rehabilitering som vi är ute efter? Mm. Eller är det det som kallas för harm reduction? För det är ju lite två olika saker. Antingen vill jag att du är helhetligt ska må bra, bli frisk för att fortsätta använda patologiska termer bli frisk eller så vill jag få dig under kontroll så att du slutar orsaka samma ekonomiska materiella och emotionella skada på samhällskroppen då kanske jag blir med lite mindre om hur långt gången du är i din rehabilitering och den typen av frågor där är vi ju inte riktigt än vad är, det vi, vad, ska säga, vad är slutmålet?
2: Nej. Och det är ju superspännande eh, om vi med hjälp av dig kan prata mer om det och få lite syn på mm. sådana frågor där vi missar att prata om det och, och att ha vi kanske inte ens ser på det på samma sätt. Mm. Det tror jag inte att vi gör. Nej, alltså, det, är också, olika... för det är också frågan
1: om vad, vad, vi, tyck, vad vi tror är realistiskt. Mm. Så en fråga är ju vad är idealistiskt det bästa? Mm. Vad är, vart är det vi vill och hur mycket är vi är beredda att satsa på det? Med vilken typ av metoder? Men sen är det också frågan fråga om en rent pragmatisk fråga. Jag tänker på Programmet, jag antar att ni har sett det, uppdrag granskningsgranskning av avhopparverksamheter. Där en representant från polisen lät antyda att de här avhopparverksamheterna inte kan betraktas som så lyckosamma eftersom klienter efteråt har råkat fast för fortkörning samt cannabisrökning. För mig är det en lustig invändning. Jag skulle nog vara beredd att säga att en person som har lämnat tung gängkriminalitet en kriminalitet åker fast för cannabis och fortkörning. Jag skulle säga att det är relativt sett en ganska skaplig utkomst. Men det har ju att göra med, återigen, pragmatiskt vad är det vi hoppas på? Alltså, så att säga, när blir vi besvikna för att du körde för fort? Och då har jag misslyckats med dig. Mm. Men det beror ju också på vad jag har ämnat att du skulle, så att säga, eh, vart du skulle hamna när insatsen var klar. Vad är realistiskt att förvänta sig?
2: Ja, och det, är, och det är sådana frågor vi också måste ställa oss hela tiden. Och det är, som du säger, där fastnar man ganska ofta. Jag tror att synen hos oss praktiker har ändrats sista decenniet också. Där man nog tidigare hade en mer idealistisk syn på att man var antingen kriminell eller inte, där vi nu kan se att det är klart att det är bättre att vara väldigt lite kriminell än att vara jättemycket kriminell. Det, det sägs lite grann vi föredrar självt. det, ja. Ja, vi föredrar det. Mm. Men där vi också behöver fundera över de frågorna, även på, på det andra sociala arbetet. Alltså när, vad är ett lyckat resultat och hur mäter vi ett lyckat resultat? Mm. Hur, hur kan vi ens mäta det och mm. vilken tidshorisont måste man ha för att kunna mäta det? Ja, precis. När ska det mättas? Ja. Mm. Mm. Vad är det vi som mäter det, eller är det personen i fråga själv som... Mm. som ska mäta.
1: Ja, och är det en katastrof om man, alltså hur betraktar vi till exempel ett återfall? Mm. Är det en katastrof? Eller kan man tillåta sig att säga men i två år och åtta månader avhöll sig den här personen levde ett ganska okej liv. Nu ska vi försöka ta fatt i honom igen. Behöver det så att säga regna på paraden?
2: Nej, och där behöver vi tror jag bli duktiga på att argumentera och, och, och prata om de här frågorna internt så att man sedan, för jag tror utifrån sett så, så kan man ju bli ifrågasatt, om man har en verksamhet och sen så är det någon som återfaller i kriminalitet på något sätt eller gör något dumt igen mm. och då kan det bli så att hela verksamheten är helt värdelös mm. men då behöver vi ha åtminstone en förklaringsmodell för oss själva, är det här ett misslyckande eller är det här det kanske var en framgång ändå mm och det kanske går att fortsätta på framgången, det kanske går att plocka upp den här personen och så fortsätter man jobba på samma sätt som vi behöver vara para för att hålla oss till verkligheten, vi kommer inte att lyckas med varje person vi träffar Nej. det är jättesvårt med de här förändringsprocesserna det är ju vem som helst som tänker att, att ha ett nyårslöfte och göra en livsförändring har väl insatt att det är lite småkroniskt så går vi på
1: gymmet i januari och halva februari sen går vi inte dit igen Precis, och där kan man ju också inlämna, tänker jag, socialt arbete om vi nu pratar risk- och skyddsfaktorer. Så kan man väl säga att personer som hamnar i tyngre och mer organiserad kriminalitet har ju som regel haft ganska få skyddsfaktorer. Ganska många riskfaktorer. Om man då tänker på socialtjänsten som en bästa fall, en skyddsfaktor, om det fungerar som det ska eller det uppsökande arbetet. Okej, okay, då är det en skyddsfaktor som vi har i ett liv med en ocean av riskfaktorer. Då kanske vi inte ska bli jätteförvånade om vi när vi rytt ryttsen tar bort den skyddsfaktorn och säger till personen i fråga, så nu flyger du fritt här. Flyg iväg, lev ditt liv. Om den personen så småningom vid andra typer av svårigheter skulle gå tillbaka till ett gammalt mönster. Det behöver inte betraktas som ett misslyckande. Men vi har ju den tendensen. Mm. Vi har en tendens till någon typ av dikotomt eller svartvitt tänkesätt kring det här Ganska komplexa arbetet som det innebär.
2: Mm, absolut. Och, och också den här frågeställningen som kanske är lite cynisk, men vad är alternativet till att försöka? Om vi nu säger att det är ett samhällsproblem, vi behöver få fler mm. människor mm. in i samhället, minska så kallad nyrekrytering till kriminella gäng och få fler att vilja lämna när de är i gäng. Mm. Om vi inte ens försöker. Alltså...
1: Alternativet är ju då kanske att bygga fler fängelser.
2: Mm, det är ju USA lyckats toppen mm. med att lösa problemet på det mm. sättet. Mm.
1: Men det är ju på sätt och vis kan man väl säga att vi har ju rört oss om man tänker på det som en skala. Så har vi rört oss snäppet närmare det repressiva de sista åren. Det är ju mer tal om tough on crime och att, så att säga, retoriken har ju hårdnat en hel del. Mm. Det tror jag man ändå kan säga med noglunda säkerhet. Och vi ska slopa ungdomsrabatter och vi ska, liksom, vi ska vara lite tuffare och så hoppas vi kanske att det ska. Men ett annat problem när man pratar om organiserad kriminalitet tycker jag är att man pratar så väldigt mycket om handlangarna. Man pratar liksom om de som rör vid vapnen och man pratar om de som transporterar narkotikan. Man pratar ju ganska lite om de som sitter i Marbella mm. och ser till att det här händer och aldrig någonsin skulle drömma om att röra vid ett kilo heroin. Aldrig men som ju är primusmotor i, i de här och, det, och jag, menar, jag vill inte argumentera för att vi inte ska jobba med nyrekryteringen och försöka stoppa den men det här är ju det, det är, här är ju en hydra med många ansikten
2: ja det hänger ju ihop kan mm. man tänka det är svårt att som du säger hydran det är svårt att slå ihjäl den men bara hugga av
1: ett huvud, huvud. Mm.
2: Um, och, det, ja, men, och det är väl där vi också i någon slags mini version försöker verka i den här verksamheten när vi jobbar från ganska ung ålder till lite äldre. Just att man verkar från båda håll. Nu är inte vi repressiva, det behöver vi andra jobba med. Mm. Men det har ju blivit en svårare miljö att, att verka i med tanke på att innan för ett antal år sedan så var det väldigt uttalat det här med att man skulle ändå rehabilitera, och skulle ha kriminalvård. Och sen har vi överbefolkat fängelser, vi, vi har minskat möjligheten till det och vi har minskat möjligheten när man sen kommer ut igen. Och då säger man så här, men det är ingen mening. De blir ändå inte, de ändå. För att mycket vi har eh, tagit bort förutsättningar. Mm. Och så tänker man, ja, men då måste vi ha mycket högre straff istället. Mm. Ehm, och det här blir en slags omöjlig ekvation. Mm. Sen det finns det säkert en rimlig diskussion om att vissa, vissa brott behöver ha högre straff. Och att vi, samhället behöver skyddas från vissa individer. Det är ingen, ingen motsatsförhållande i den diskussionen. Och ändå tänka att de allra flesta kanske är orimligt att låsa in mm. för alltid för... Småbrott när mm. de är unga.
1: Mm. Precis, jag menar vad gäller repression och ökad repression så är det ju förstås så att det finns brottslighet som man måste skydda samhället ifrån. Men där straffet också fungerar moraliskt vägledande. Det här är en moral som det här samhället står för. Du får, du ska inte liksom döda. Så. Mm. Och det är inget orimligt i en repressionstanke i den meningen. Men frågan är ju gentemot vilka personer i samhällskroppen ska det riktas. Mm. Men att slå brett mot tonåringar är jag kanske mer tveksam till.
2: Eh, nej, absolut. Den som inte gjorde något ont som tonåring är nog en ganska tråkig person. Mm. Ja. Jag är kommentera det Men jag håller med dig i sak
0: det är, ju, det är ju ganska intressant Att höra allt det här Och mycket, Man kan ju också säga så här Kortfattat liksom att vi alla ingår i någon form av socialisering. Vi själva är ju vårt eget verktyg när vi kommer ut med våra erfarenheter och kunskap när vi möter målgruppen. Och vi upplever saker vi inte själva är färdiga med men vi utvecklas över tid och det sker utvecklingar på utsidan också. Och vi försöker ju ständigt liksom anpassa oss och möta dem vi är till för så gott vi kan. Och kunna hela tiden, vi måste också vara självkritiska som personer i vårt professionella yrke. Vad är det jag kan göra bättre? Vad är det jag kan göra för att kunna förstå den jag har framför mig? För att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa den människan. Och, och samtidigt vilka insatser det är vi behöver. Och vi kommer alltid vara i behov av forskning. Vi kommer alltid vara i behov av att kunna få de förutsättningarna. Och precis de som bor ute i de socioekonomiskt svagare områdena kommer alltid behövs mer resurser för att vi ska kunna gå framåt alla de här teman vi har berört nu har ju varit väldigt intressanta och väldigt komplexa, det finns inga svar idag men vi försöker beröra dem men jag vill ändå säga stort tack tack Kristina för att du valde att vara med på andras perspektiv det har varit otroligt intressant att lyssna på dig tack, tack. man lär sig när man sitter här, måste jag säga och tack Andreas för att du ännu en gång är med lär Jag lär mycket av mig, men... jag, lär mig <laughs> jag lär mig jättemycket av dig Måste jag säga <laughs> För att jag säga. tycker om Jag tycker om att höra hur ärligt öppet är Man måste våga prata Och det är så vi lär oss och det är så vi går framåt Och gott folk Ni har lyssnat på Andras perspektiv Och vi kommer att höras snart igen Tack snälla